0: Estoy muy contenta de estar hablando nuevamente con ellos. Morate está en Argentina, está en tu música hoy. Chicos, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, afortunadamente. Muy contentos de volver a Argentina. Muy contentos además de tocar en el Luna Park, que yo siento que es uno de esos lugares en, el, en los que ha tocado un montón de gente que admiramos un montón. Y digamos que estar ahí pues, es de no creer. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el público argentino por permitirnoslo.
0: Lo hablábamos hace un ratito fuera de cámara. Empezaron en la trastienda hace dos años, pasaron por el Ópera, por el Rex, y ahora en Luna Park. ¿Cómo van viviendo ustedes este crecimiento que todos vemos? Pero ¿cómo lo viven ustedes internamente?
2: Bueno, yo creo que para nosotros ha sentido estúpidamente rápido, pero nos encanta que de cierta forma hayamos vivido cada uno de esos escalones al máximo, yo creo que cuando venimos a La Trascienda era una ilusión enorme, luego pasarnos al la ópera igual y cada uno de esos pasos que dimos yo creo que representó un crecimiento y una alegría muy importante para nosotros y pues hoy, hoy estar en el LUNA no, no es la excepción, estamos muy felices.
0: Estamos en un mundo donde el reggaetón y el trap es como que son los géneros, digamos, están predominando. ¿A qué les adjudican ustedes una banda que es totalmente diferente desde cómo manejan las redes sociales hasta la música que hacen, cómo, cómo se presentan ustedes? ¿A qué se los adjudican el éxito que están teniendo? Uf,
3: yo creo que es una pregunta siempre muy difícil, eh, pero sí creo que fue una cosa muy honesta desde un principio que nosotros hacíamos la música que nos gustaba y que, y que a lo mejor también la gente estaba en un momento en el que estaba un poco saturada de a lo mejor oír siempre el reggaetón para, digo, está bien para la fiesta y tal, y, y nos encanta el reggaetón, pero a lo mejor hay otros momentos del día donde la gente quiere escuchar otras cosas y creo que eso nos convino mucho a nosotros porque estamos haciendo una cosa distinta que, que afortunadamente a la gente le gustó lo que queríamos decir y creo que eso es una suerte que, que estamos muy contentos. Sueño
0: contigo, si me por ti, oh. Vienen a presentar Balas Perdidas y, y me pasa cuando escucho el disco... Esto puedo, puedo someterme a, a archivo, no soy muy fan de todas las bandas, de ustedes particularmente sí, me pasa cuando escucho el disco que las letras me llegan, o sea que son como balas perdidas que me van tocando en algún punto. Eh, ¿Cómo es el proceso de composición dentro de la banda?
4: Bueno, yo creo que en cuanto a la parte de las letras, creo que sin duda hay un ejercicio como de mucho trabajo sobre las letras, no necesariamente es que a veces salen unas de pronto más rápidas que otras, pero el hecho de uno... De pronto, creo que incluso un poco como de empatía, uno de lograr intentar imaginarse ponerse en los zapatos de esa persona, de la situación que uno está escribiendo la canción y, y generar situaciones como bastante particulares para, para que la gente se siente identificada, ya como más general el tema de composición yo creo que varía muchísimo, generalmente la idea viene a alguno, eh, hay muchas ideas de los Juan Pablo por ejemplo, de Simón también, eh, pero yo creo que como la regla de oro siempre es cuando hay alguna idea ponerla sobre la mesa intentar ya todos meterle mano a, a, a sacar un producto con lo que un producto a sacar una canción con lo que los cuatro idealmente nos sintamos identificados y tranquilos y pasa que las referencias musicales que los cuatro tenemos también son muy distintas entonces yo siento que también es un aporte muy grande cuando tú tienes cuatro cabezas viendo la viendo la canción desde puntos de vista completamente distintos como yo creo que eso también hace que suene como tan particular y, y le da un poco como esencia a la banda
0: ¿Y cuándo una canción de Morat está lista para salir? O sea, ¿cuándo es ese momento en el que dicen, ok, ahora la sí? Tiene la Ay, okay.
2: Nunca. <risa> ah, sí, cuando la odiamos. <risa> ¿En serio? ¿Pasa eso?
0: ¿Llegan a odiar las canciones?
2: Uy, hace poquito odié una, pero que ni te cuento. Sí. Pero está
3: buenísima la canción, está buenísima la canción. No, lo no, que pasa es que es uno,
2: nos enfermamos con las canciones muchas veces. Hay, hay unas que son mucho más fáciles, ¿no? Pero... Por lo menos siento que estamos tan involucrados en el proceso, en todo el proceso de las canciones, desde que, no sé, por ejemplo, muchas de las canciones, sobre todo la revisión que viene ahorita, las produje yo y pues ellos estuvieron pendientes de, de todo el proceso en todo el tiempo. O sea, a mí me gusta involucrarlos a todos todo el tiempo. Y las escuchábamos mucho, hasta el punto que ya uno se vuelve muy poco objetivo. Y, y llega un punto en el que simplemente hay que dejarlas ir. Y yo creo que va a ser paz con el hecho que puede que no esté lista, pero hay que soltarla.
0: Pero hay alguno que dice, bueno chicos, hasta acá, listo, me cansé, esta canción no la quiero escuchar más, ya está.
1: Es difícil porque al mismo tiempo siempre sí. hay algo que uno puede mejorar, siempre hay algo que uno puede agregar, yo siento que esa sí. idea de uno poder como darle una vuelta más a ver si se pone mejor, como que siempre está ahí.
2: Yo quiero hacer una aclaración porque son un poco heavy lo que odiamos las canciones que sacamos, eso <risa> no es lo que quiero decir, es, es una exageración, pero, sí,
1: se pero no sé si se satura,
2: pero la cura para esa saturación es cuando uno la, la saca, cuando uno la saca y la gente ya la empieza a gustar, uno ya como que uff, se relaja y uno ya la empieza a ver con otros ojos y uno ya le empieza a volver a gustar, pero insisto, usted no es el caso de todas las canciones, pero, pero suele pasar.
0: Ahora, son experiencias que tienen que ver con cosas que le pasaron a ustedes, son cosas que ven, ¿con qué tienen que ver eso? Yo creo que hay un
3: poco de todo, o sea, hay, hay canciones que, que sí que han sido autobiográficas y momentos en los que uno dice uff, esto, esto está pasándole a cada uno de nosotros, pero hay otras que simplemente son cosas que hemos escuchado a lo mejor de, de otro a nosotros o incluso de un tercero que no está en la banda, pero que, pero que igualmente es, te, te genera sentimientos a ti, ¿sabes? uno tampoco puede ser ajeno a lo que las demás personas sienten y eso uno lo coge y, y de alguna manera de eso salen frases y canciones y momentos que uno se imagina y se ponen los zapatos de las personas y, y finalmente salen las canciones determinadas.
0: ¿Tiene momentos o lugares donde les gusta componer?
3: Yo creo que en
1: la medida en la que uno está girando todo el tiempo y en un país distinto a cada momento, uno más le vale poder ser versátil en eso, ¿sabes? Como en un cuarto en un hotel, en un, en un estudio que a lo mejor no conoce. Siento que en la medida en la que, y lo, lo, y lo hemos hecho, podemos componer y trabajar en distintos lugares, se, se hace más
4: fácil con el estilo de vida que llevamos. A mí me parece que, estoy de acuerdo con Simón, uno le encuentra como gusta componer en todas partes, pero yo creo que cuando uno compone en un estudio como que, y tiene un poco más de... Sí, también, en la casa de Isaza, por ejemplo, Isaza, Juan Pablo tiene un estudio en su casa y ahí es donde, cuando estamos en Bogotá, nos metemos allá. Y cuando uno, entre todos, tiene como la facilidad de ir grabando, experimentando cosas ahí también, siento que también lo hace más cool.
0: El camino en el que hablábamos al principio, digo, ¿se va planificando? Ustedes me dicen, bueno, con este disco, con balas perdidas, me gustaría alcanzar tal lugar, hacer tal cosa o no, sí. o un poco los va sorprendiendo.
2: A ver, yo creo que no siempre tiene fichas que jugar, o sea, te pongo un ejemplo, el tema de las colaboraciones. Nosotros, hay una colaboración que, por ejemplo, nos cambió la vida, por ejemplo, en México, que fue la colaboración con Alejandro Fernández. Más allá de que nos sintiéramos completamente... Felices y honrados de que, nos hubiera, de que nos permitiera compartir una canción con él Fue una, fue una colaboración que nos sirvió un montón para empezar nuestra, nuestra trayectoria en México y Yo creo que de esa misma forma uno, uno juega sus, 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 sus cartas con el disco O sea, uno nos gusta pensar en que tiene que haber canciones que sean baladas Para que en el momento del show tenga que ver una balada O sea, yo creo que, lo que te digo, o sea, son fichas que uno juega Y que sin duda en balas perdidas también, o sea, no es la excepción Quédate otra vez
0: Hablábamos recién cuando me decían lo de las canciones, esto de que cuando sale la canción y lo recibe la gente, ahí ya es otra cosa, se reinicia un poco todo sí, el proceso. Se ¿Cómo, ¿Cómo se vive el show? ¿Importa, por ejemplo, lo que está pasando con la gente ahí abajo? ¿Lo perciben ustedes?
1: Sí, claro que importa, pero al mismo tiempo es, es medio extraño porque yo siento que uno tiene que dar el mejor show posible a pesar de lo que esté pasando, pero es inevitable que si la gente no está poniendo atención, como que difícil o que si por el otro lado la gente está muy, muy, muy emocionada, pues evidentemente eso se te pasa. Yo siento que es como, es como el intento de uno, por, de, por el lado nuestro, de estar tratando de hacerlo siempre lo mejor posible, independientemente de que de pronto nadie esté cantando o cualquier cosa, pero también dejarse llevar si la gente se sube y, y, y tiene mucha energía.
0: Después de acá Argentina, Argentina, ¿cómo sigue su 2019?
2: Está bastante ajetreado y estamos muy emocionados porque, bueno, a ver, justo después de Argentina nos vamos para Ecuador, tenemos dos conciertos, uno en Quito y uno en Cuenca que nos emocionan un montón y justo después de Ecuador nos vamos para Estados Unidos a tener nuestra primera gira por, por, pues por, por este país y vamos a estar en 15 ciudades distintas por un mes, entonces vamos a estar en un bus montados los cuatro con todo nuestro crew eh, viajando por todo Estados Unidos tocando por, por estos sitios y nos tiene súper emocionados porque es una experiencia completamente nueva, es el primer país, pues no hispanohablante como primera lengua en el que tocamos eh, y, y yo creo que va a ser un reto muy importante para nosotros y ojalá, y yo aspiro, que nos va a hacer crecer un montón, no, no tanto, no estoy hablando tanto como banda como que nos va a volver más famosos, sino quizá mucho más personalmente, como que nos va a unir más y nos va a hacer vivir experiencias muy bonitas
0: chicos, ojalá así sea, gracias por la nota y éxitos, que sigan los claro, éxitos gracias. Gracias.